0: 授课来到 v e d t i m e 授课时间，大家好，我是小兽医师，我们这一集就来开箱一个月前发出的四组问卷们中，大家的想法到底是什么呢？我们希望啊，能够透过这些问卷，能知道各位毛孩的爸爸妈妈在选择动物医院以及选择属于他们的家庭医师的时候，考量的是什么样的内容，彼此的期待又是什么，那之间又有什么样的差距？那我们在下一集呢，则会开箱兽医师们又都在想些什么。最后，我们就来看看各位毛孩的爸爸妈妈，还有我们兽医师的想法差距到底是大呢，还是小？是不是有什么误会，以及是不是能够在解开误会之后，能够达到更良好的医病关系喽？那我们就来看看我们这份问卷到底。问了些什么问题，以及各位毛孩爸爸妈妈的想法喽？我们这次总共回收了六十份问卷，其中有二十四份问卷是来自于家里有狗狗的家庭，而有二十六份问卷是来自于家里有喵星人的家庭，有九份问卷是家里是由狗狗跟猫咪共同组成的家庭，而有一份问卷是来自于家里养的是狗狗、猫咪以外的其他毛小孩的家庭。那这次的问卷内容呢，主要是针对于询问，嗯、呃，各位毛小孩家庭对于动物医院以及兽医师的整体看法。那我们就来看看第一个问题吧。第一个问题是询问各位毛孩的爸爸妈妈多久带家里的毛小孩上医院。那其实小兽医师在写这些问题的时候啊，都会心里都会想说，嗯，应该会有一个预期的结果这样子。那老实说，这些结果跟毛跟小兽医师的想法差距啊，其实是有一点大的，也非常有趣哦、喔。那像这种就是频率啊，多久上医院一次？的问题，其实小时候其实本来预期啊，应该是，嗯，家里养狗狗的应该会比较常上医院吧。毕竟狗狗只要有一点不舒服啊，抓抓耳朵，眼睛红红眯起来，很快就会被主人发现。嗯，带狗狗上医院好像也比较简单，就把它捞起来装到袋子里，或者就是上牵绳就可以牵出去了。那在喵星人的家庭啊，其实常常啊，我们就会在医院接到电话，例如约下午三点的门诊，结果主人在三点零五分的时候打来医院，很慌张的说他已经抓猫咪抓了一个小时，怎么样都抓不到，所以可能今天的门诊要先取消这样子。其实这种事情真的蛮常发生的，那我们其实也不能怎么样，就是，呃，我知我们都知道，其实主人也非常无助啦，所以。本来小兽医师是预期说。这次的问卷可能可以看到，就是诶，猫咪的主人比较少带猫咪上医院，那平常也比较不会主动带他们进行例行的健康检查，或者是比较不会带他们去，就是进行完整的疫苗注射这些，只有在身体不舒服的时候才去医院的比例应该是比较高的吧。那可能去医院的次数在猫咪可能也会比较低，那在狗狗可能频率也会比较高。那结果呢，非常有趣哦，在狗狗、猫咪其实都差不多。那我觉得，呃，虽然我们60份问卷的数量并没有很多啦，但是其实也算是一个累积了一定程度的数据。所以小兽医师其实蛮高兴可以看到哦，在上医院的频率的这个部分，大约在狗狗、猫咪的四组哦，都有50趴的人是。会准时主动带毛小孩到医院报到，进行健康检查，进行疫苗注射的哦。那另外则有五十趴的毛小孩家长是当毛小孩不舒服的时候，则会主动带他们到医院报到。那并没有任何家长是选择打死都不会去动物医院的这个选项，所以小兽医师觉得这是非常好的哦。嗯、呃，有状况就上医院，又或者是定期做健康检查，这两件事情都是蛮重要的。事情，而上医院的频率呢，则是有百分之五十的家长是选择大概半年会到医院一次，那大概有百分之二十则是一年一次，那多年一次或是几乎每个月一次的数量当然就会比较少一些。那我们下一个问题呢，则是当遇到家里毛小孩好像怪怪的、不太舒服，我会优先做什么样的事情呢？那有百分之五十五的家长啊，会决定先观察看看，而有四分之一，也就是百分之二十五的家长，则是会选先选择上网 Google 查询一下，网络上大家都怎么说，有没有什么好一点的建议？而有百分之十一点七，也就是大概一成的家长会决定先问问看朋友，可能是家里也有养其他毛小孩的朋友，有没有过类似的状况？而令小兽医师很意外的是，只有百分之十的家长会决定立刻带毛小孩上动物医院。而另外呢，有大概有五成的家长啊，会先上毛小孩相关的社团去询问其他毛友的意见。那这个部分呢？小兽医师觉得最有趣的是啊，不论是在狗狗还是猫咪的家庭啊，大概都有一半的家长会决定先观察看看毛小孩的状况，再决定要不要到动物医院。先观察毛小孩的状况再做决定啊，这件事情其实是还蛮好的，因为毕竟毛小孩是跟。各位爸爸妈妈一起生活，毛小孩的状况啊，是你们最知道。但是这件事情要很注意的，就是我们观察要观察多久，以及要观察什么。观察多久呢？就是毛小孩不舒服的情况可以观察多久。像是完全不吃饭，或者是精神明显变差，这种情况就不适合观察个好几天，可能持续个一天、一天到两天，就要赶快到医院去进行检查了。所以观察多久这件事情啊，是各位毛小孩的主人要很注意的，因为像是我们兽医师常常啊在。嗯，问诊的时候发现什么？他吃的不好，其实已经两个月了，或者是他精神变差，其实也已经好几个礼拜的时间。这时候就会想说，哎，这段时间如果能够早一点到医院进行检查，并进行及时的治疗，是不是就可以不用让毛小孩在这段时间这么不舒服了呢？那再来就是观察，要观察什么呢？很重要就是精神食欲。排便、排尿的状况哦，那这些啊，其实小兽医师在前面的介绍中，前面几集就是关于，嗯、呃，毛小孩的居家生活照顾的内容中啊，多少都有提及，因为这些会是根据毛小孩自己本身身体状况都可以反映出来，给各位爸爸妈妈知道，也会是我们兽医师最快能够知道最近毛小孩状况的指标哦。所以啊，当毛小孩身体不舒服，进行观察的确是一个很好的选择，也是一个呃好的方式。但是啊，注意观察的时间长短以及观察的内容，这样更能够有助于之后就医，提供足够的资讯给兽医师进行判断喽。那比较令小兽医师匪夷所思的啊，其实会是上网 Google 以及询问朋友这两个部分，因为其实这两个部分呢、啊，占了比例其实不低耶、欸。不论是在狗狗猫还是猫咪的家庭，其实都约占了三十到四十趴的比例。因为啊，其实不论是上网 Google 或是询问朋友啊，都是一个还蛮不准确的方式。虽然小兽医师可以理解，现在网络上资讯很发达，那你随便打入一些关键字就可以跑入、跑出非常多的资料，可以提供我们去浏览、可以去查询。但是网络上的资讯哪些是对的，哪些是错的，会不会你看到的资料，即使是兽医师说的？会不会其实都是好几年之前的资讯？会不会其实那那个结那个结论已经过时了？又或者其实啊，你们家毛小孩的状况跟你介入搜寻引擎的关键字其实是差差别很大？简单来说好了，嗯、呃，毛小孩啊，有一些蛮难让主人分区分的状况，比如说打喷嚏、咳嗽。干呕，这三件事情可能分别是不同方、不同系统的问题，但是他们表现出来的的症状，可能都会让各位毛孩家长不是很容易区分。那在搜寻的过程中，可能就完全往不同的方向前进喽。那这样可能就有机会延误了黄金的治疗时间。所以其实，在这个比例呀、啊，在包含搜寻、去 Google 搜寻，还有询问朋友的比例占了这么大这么大的部分，其实是让小兽医师比较担心的哦。那立刻到医院这件事情呢？这个选项呢，只有养狗狗的主人啊，有有两名饲主有进行这样的选择，而在猫咪的饲主啊，则是完全没有这个选项的，没有人选这个选项的哦。那其实这个也不会太意外啦，因为呢，我们在下一题就可以大概知道为什么会有，就是养猫咪的饲主比较不愿意立刻带猫咪去医院喽。下一题呢？问的就是，呃、嗯，家里的毛小孩啊，对于医院的反应是怎么样子？嗯，有些毛小孩是超级害怕上医院，去了话还会喷屎喷尿。那有些毛小孩是虽然害怕，但是可以完成所有的检查。那当然，有些毛小孩是很喜欢医院的哥哥姐姐，甚至是把医院当成是去公园玩一样哦。那当然，小兽医是有遇过那种小朋友是一进到医院，看到每个人呐、啊，都好像看到熟人一样，就是冲过去打招呼啊，又是舔啊，又是开心的摇尾巴的。那当然也有遇过毛小孩是在门口，可能就已经吓到。完全不愿意进医院，或者是有些猫咪是直接在笼子里喷屎喷尿的，也都是有。那到底有多少比例的毛小孩很怕上医院呢？其实啊，真的超级害怕上医院的毛小孩啊，不到十趴。但是呢，会怕。但可以完成所有检查的、啊，大约是占了80趴。那其中狗狗、猫咪呢？其实大部分都是这样的比例哦、喔。会怕，但是可以做完检查的，大概都占80趴左右。但是呢，剩下的20趴就很不一样了。在狗狗的话呢，剩下的20趴基本上就是喜欢上医院的毛小孩。通常去医院都会像去公园一样，或者是非常喜欢去医院。给各位医师啊，给我给助理摸摸头啊，摸摸身体。那在猫咪的部分呢，则会有十趴的比例是超级害怕上医院的哦。所以小兽医师认为呢，前面反映出来的为什么，嗯。养猫咪的四组啊，不太会选择直接带猫咪上医院，一部分的原因就是因为啊，其实还是有一部分的猫咪是真的非常怕上医院，那很常会遇到有些猫咪来医院，其实是吓得发抖，一动也不敢动的。各位家长应该都会非常的。不忍心啦，会觉得已经不舒服了，还要来医院下个半死，又要抽血，又要拍 X 光的，被翻来翻去做检查。但是真的在不舒服的时候啊，即使真的是可以在家里稍微观察个一两天，状况不对啊，不管怎么样还是要上医院，不要拖到好几个礼拜、几个月才上医院，就有可能为时已晚喽。那接下来我们就来看看各位毛小孩的家长会怎么选择兽医院，怎么选择兽医师喽。那选择兽医师优先的呢，占了百分之六十八点三，而选择兽医院优先的呢，则占了百分之三十一。也就是说，有三分之一的家长啊，会以动物医院为优先，可能从小到大都让毛小孩在同一家动物医院就诊。那这样的优点呢，就是同一家动物医院呢，可以保留完整的就诊记录，那也比较习惯，就是同一家动物医院的整个就诊流程。那有些家长会选择同一家医院，原因可能是因为他们的，嗯，比如说这家动物医院从小到大都是可以同一位医师看，那同一这位医师也一直都待在这一家动物医院。那当然，也有些家长呢是决定选择兽医师优先。兽医师假如离开了这家动物医院，那就会跟着这位兽医师到另外一家动物医院去，除非真的有，比如说距离太遥远啊，或者是有其他不可抗力的因素。因为这些家长会认为说，诶，兽医这位兽医师是最了解家里。呃，毛小孩的兽医师从小到大都是给这位兽医师就诊，即使更换不同的医院，只要把就诊的资料一起带过去，那这样一样可以有好的诊断结果。那同。嗯、呃，可能在同一个动物医院里面会有许多不同位的兽医师。那如果原先的兽医师离开了，没有办法为家里的毛小孩继续看病，那换了一位医师，有可能需要重新适应这位医师的看诊模式。那也有可能这位新的医师比较跟家里，呃，家长的沟通状况或者毛小孩的相处没有。如家长所预期，那这个时候呢，家长可能就会比较希望去跟随原先就诊的兽医师这样子。那刚刚说到说，呃，这六十份问卷里面啊，有三分之二的毛小孩的爸爸妈妈是选择兽医师优先，医师去哪，那就会跟去哪。那这也反映在我们另外一个提问是关于。动物医院的第一优先考量是什么？那有百分之七十的家长啊是选择要有适合兽医师的动物医院，那这就代表是真的普遍啊，就是大部分的主人还是以选择适合的兽医师为优先。那另外有百分之十六点七的家长是会选择离家比较近的动物医院。他会这样选择的原因啊，就是一个就是台北的交通普遍真的是太过于拥挤。那如果真的是比较远的动物医院啊，像我就有听过有主人反映说，每一次带猫咪搭计程车，如果计程车司机真的飙车飙得比较快的时候，家里的猫小孩就会回家回到家或者是一到医院一出来，就是会吐得一塌糊涂。那这样其实对毛小孩就诊都是一件蛮紧张的事情，那所以这个离家近这个部分也是有不少饲主会去特别注意这件事情，最好是能够在巷口啊家里旁边是更好这样子。那另外啊有百分之。嗯， 6 6的主人是希望动物医院的设备要能够尽可能的齐全。那小病当然就是不需要特别有什么特殊设备，但真的身体有状况的时候，完整的血液检查、X 光、超音波这些检查仪器如果都有，那所有的检查几乎都可以在一家医院里面就完成啊。对于家长来说，一定是一件比较方便的事情。那另外有百分之五的主人也表示，检查的费用跟药费可能就是要比较平价一些。不就像呃，其实台北市兽医师其实有一个收费的价目表，但是每一项检查或者是治疗的费用，其实都是有一个范围在。所以那个低跟高的那个差距其实是不小的，所以检查费用啊，其实这个也是不少家长会去考量的部分。那另外当然还有少部分的主人会去考虑，大概一点七八的主人会去考虑要有名气、有口碑的医院，这样他们才能够比较安心的将毛小孩交给动物医院、交给兽医师。由前面的提问以及回答的结果，我们发现大概有六到七成的主人是选择兽医师为优先。那我们现在就来看看说，说就是各位爸爸妈妈在选择自己毛小孩的兽医师的时候啊，会考量什么样的原因？六十份问卷里头啊，就有五十六位的家长是。选择了仔细解说各种检查及疾病细节的兽医师，而有大约一半的家长选择了其他朋友强力推荐的兽医师，有接近四成的家长选择了资历丰富的或者是有专科身份的兽医师。而有接近三成的家长则选择了言简意赅、不浪费时间的兽医师，而大约有两成的家长则是希望选择的兽医师可以给予医疗费用上面的折扣，以减轻经济负担。除了以上这些选项啊，我们也开放给各位回复问卷的爸爸妈妈来告诉我们，他们选择的兽医师还具备了什么样的特质。那其中有几点呢、啊，是蛮多家长都有提到的。那第一个呢，就是呢会去，他们会去观察，呃，兽医师包含该医院的助理呀、啊，对于家里毛小孩的，呃，本身的反应，包含对他们的情绪啊，问诊的过程，还有操作过程中是不是造成毛小孩非常严重的紧迫。还是可以非常有耐心、很温柔地对待家里的毛小孩，那这些都是，呃、嗯，毛孩的爸爸妈妈都看在眼里的。那也有主人说到说，嗯，能不能看得出来这位兽医师喜不喜欢动物，对待家里的毛小孩好不好，并不是看他脸臭不臭啊，或者是。嗯、呃，看他讲话凶不凶，而是看他在毛跟毛小孩互动的过程中，那些肢体语言以及那些接触毛小孩过程中那些碰触，是不是让毛小孩真的很害怕，或是动作是不是是粗鲁或者是温柔，这些才是他们选择他们现在的兽医师的原因。那也有一部分的家长是说，他们比较喜欢，就是能够耐心的跟四组讨论病情、解释喂教，以及能够好好的。嗯、呃，跟跟主人沟通的兽医师是他们喜欢的，因为他们会认为说有些兽医师可能真的很急，然后没有那么多的时间能够跟家长去充分做讨论，但是还是会希望能够在短时间内啊来告诉告知毛小孩的家长说，我们家的小朋友现在到底是怎么状况啊，之后要怎么处理。那这些都会让毛小孩的家长来说，就是对他们来说，这些才是真正重要的事情。那对于那些就是解不愿意跟主人做解释，或者是有些饲主甚至会觉得我们兽医师可能有点高高在上，会觉得主人好像都听不听不懂，然后就不愿意做解释，其实都会让饲主就是蛮反感的。那还有一点呢，是蛮多主人都有在这个地方提出建议，他们认为啊，他们选择的兽医师，他们所喜爱的兽医师特质呢，还有一个是能够安抚主人的状态。能够除了在专业的疾病的病程啊、治疗过程以及未来的预后能够提出专业的见解之外，还同时能够站在他们毛孩爸爸妈妈的立场来提供后续照顾上的建议。以上这些都是毛孩的爸爸妈妈提供他们所喜爱的兽医师所具备的特质。那接下来我们就来看看。在我们这六十份的问卷中啊，毛孩的爸爸妈妈不喜欢遇到什么样的兽医师呢？大约有六到七成的家长啊，不喜欢没有耐心或是言行粗鲁、没有办法好好回答完四组问题的兽医师。因为其实大部分的四组啊，都是希望可以跟兽医师双向沟通，讨论家里毛小孩的状况。包含目前的疾病以及未来的治疗方向。那他们认为啊，就是呃，没有讨没有意愿与四主做讨论的兽医师啊，就是很高傲，然后可能一副你们主人、你们这些人懂什么？那这样就会让就是四主除了没有办法了解家里毛小孩的状况啊。更没有办法跟兽医师达到一个团队合作的关系，即使接下来要进行治疗啊，猫孩的家长可能也没有办法预期现在的治疗，他们能不能达到一个有信心的结果，甚至是没有办法相信兽医师，没有办法相信这样的治疗可以帮助到家里的猫小孩。那当然也有，嗯，毛小孩的家长是不喜欢太年轻的兽医师，因为他们可能认为说，一看到太年轻就会觉得经验不足。但相对的，也有一部分的家长是不喜欢太年纪太过于年长的兽医师，会担心他们没有去更新他们的医疗资讯，可能对于比较新的治疗方式、比较新的药物啊。可能不是那么的了解，像是小兽医师就遇过两个蛮极端的案例。那有一个可能是说，他遇到的兽医师啊，之前的兽医师是一位老兽医，那他是靠经验去做判定，然后就让毛小孩的主人非常的没有办法接受，会觉得没有依靠检查，要怎么知道毛小孩现在实际的状况？那确实有遇过毛小孩的家长。是比较喜欢选择有三四十年以上经验的兽医师，认为他们能够快速的针对毛小孩的症状进行诊断，而不进不需要进行多余的检查，这才是最经济实惠也有效率的方式。那会频繁要求毛孩的爸爸妈妈购买营养品或者是保健品的兽医师啊，也是许多毛孩家长不是那么喜欢遇到的。那或许这些营养品、保健品啊，在某些情况真的有它的必要性存在。但是在没有正当的医疗处置，又或者是没有详细的与毛孩的爸爸妈妈做解释啊，却因一的推荐这些产品，都会让毛孩的爸爸妈妈感到十分的反感。那甚至他们，嗯、呃，毛孩的爸爸妈妈也会认为说，嗯、呃，有些兽医师啊，或许是担心。呃，医疗费用真的非常高昂，又或者是在提醒毛孩的爸爸妈妈，或是不是真的有必要再进行这些检查？但是开口闭口都是讨论医疗费用的问题呀、啊，也会让各位家长觉得非常的不舒服。那这些都是，呃，有许多家长反映不是那么乐意在动物医院遇到这样的兽医师。以上我们快速分享了这60位毛孩爸爸妈妈对于他们所选择动物医院的条件，以及他们喜欢什么样的兽医师，以及不喜欢什么样的兽医师特质。不知道各位授课听完之后有什么样的想法呢？你是毛孩的爸爸妈妈吗？你对于这样的兽医师特质有没有什么样的想法？你是兽医师吗？你对于各位毛孩爸爸妈妈所选择的兽医师以及不选择的兽医师，心中有什么样的想法呢？那我们下一集就来，让我们一起听看看兽医师又喜欢什么样的四组，不喜欢什么样的四组，对于什么样的毛孩爸爸妈妈表示敬佩，对于什么样的毛孩爸爸妈妈则不是那么喜欢遇到呢？就让我们下一集一起来听听看喽！每周三 V Time 授课时间，我们准时相见喽！